0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
1: שלום ושבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. Uh, שמחים שאתם איתנו. Uh, כבכל יום נזכיר לכם uh, קודם כל להוריד את אפליקציית כאן עוד שבה יש את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנו את האפליקציות. נזכיר לכם גם שאפשר לשמוע אותנו ואת כל שאר תוכניות כאן תרבות בספוטיפיי ונזמין אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה איתנו באולפן עושים את התוכנית חן עוז ושלום יבן עטיה, תודה לכם ושלום אי הסלע.
2: שלום וברכה. בימים אלה מציינים 100 שנים לסיומה של מלחמת העולם הראשונה, אנחנו נדבר על זה היום עם פרופסור אבנר הולצמן, שיספר לנו קצת על הכתיבה על מלחמת העולם, ואיך קרה שמתוך הכתיבה ההומניסטית והאנטי-מלחמתית בגרמניה של אחרי מלחמת העולם הראשונה, צמח הנאציזם. וכמובן, מה הקשר היהודי לסיפור הזה. נדבר גם עם דוקטור עמרי גרינברג על ספר חדש שערך ביחד עם יפתח אשכנזי ופרופסור חנן חבר, שעוסק במעבר שבין ערבית לעברית, ומה המשמעויות בכלל של ישראלי שמתעניין בספרות ערבית. האם מותר לנו להתעניין בזה? יש כאלה שחושבים שלא, הם לאו דווקא הברורים האלה הם, לאו דווקא מהמחנה של מירי רגב, יש כל מיני, וגם עסקנו בזה בשבועות האחרונים. מותר לנו לתרגם ולקרוא את זה וכולי? ומה קורה כשאנחנו עושים את זה? היום יש לנו זה. תוכנית מאוד עמוסה.
1: כן. אז לפני שנגיע לכל הדברים העמוסים, יש תגובה לסטטוס היומי שהקראנו בשבוע שעבר, זה הסטטוס של ירין כץ, על ספרות שעסק בעצם בעיר שלו, חולון. ובכך שסופרים רבים נולדו בה ועוסקים בה בכתיבה שלה. נכון,
2: אחרת. ואני אמרתי חולון. וכתב לי המתרגם פאר פרידמן, כך, חולון עם חולם, חולון, כחול, לא עם שורוק, כחול. אוי, שמאיה.
1: אהבתי את האוי, שמאיה בסוף. אני
2: חייבת גם לתהות, זאת אומרת, אני תמיד תוהה ביני לביני איך חולונים אמיתיים, חולונים אמיתיים, סליחה, פאיר פרידמן. איך הם אומרים? אומרים חולון, חולון, חולון. כי יש גם חולון. נכון? בכל אופן, בגלל ההערה שלו, כי באמת לא ידעתי שזה מחול, הלכתי לוויקיפדיה וגיליתי שהכוונות באמת היו יפות. השמה של העיר ניתן לה בשל מיקומה על חולות הים התיכון. ובזיקה לשמן של שתי ערים מקראיות בשם הזה, האחת בדרום הר חברון והשנייה בעבר הירדן.
1: חולון. אז חולון זה רק במקרה שאתם נוסעים לחול קטן. נכון. נגיד כזה יומיים, שני לילות. חולון, תיקח ב... לי כל
2: כך הרבה זמן. זה חלק מהסיבה שלא צריך להקריא, לשמוע ספרים מוקרא... נכון, מוקראים. נכון, כי בשבילי זה חולון.
1: עכשיו הרסו אבל, לך את זה.
2: לא, אבל מצד שני, למה שלא תגידי את זה נכון, מאיה? בכל זאת. <אז <אז זה בסדר. זה תודה רבה לפיער פרידמן. סוגיה
1: קשה מאוד. נעבור הלאה לסוגיה קשה אחרת. חייבים לדבר על פרס ברנר שמחלק את אגודת הסופרים כן, העבריים. כן, חייבים לדבר על ק טוב, בשבוע שעבר דיווחנו בשמחה על זכייתה של נוגה אלבלח בפרס ברנר על ספרה "האיש הזקן פרידה". הישג יפה ומכובד לכל הדעות. על השמחה הזאת העיב סיפור משונה ומטריד על פרס הביקורים לכותבים מתחת לגיל 40, שהשנה התחילו בחלוקתו במסגרת הפרס. בשנה שעברה חילקו פרס ביקורים בפעם הראשונה, אבל לא הגבילו את זה, והשנה השיקו פרס חדש לסופרים צעירים. רק כדי להכריז שבין המועמדים שהגישו לפר... לפרס הזה לא היה אף ספר ראוי ולא חילקו אותו בסוף, אבל כן העניקו מענק עידוד לאחת המועמדות, מוריה דיין קודיש, כלומר, נתנו לה את הפרס עם איזה ככה הורדה קטנה. לא ראויה ה... לזכות כן...
2: בפרס ביקורים, אבל נעודד מה... אותך.
1: נעודד, בדיוק.
2: אוקיי, okay, לנו זה היה נראה כפארסה, ולא היה ברור לנו למה לא העניקו לה פשוט את הפרס, כי הפרס, ב... אתה יודע, כשנותנים פרס ביקורים... מראש, זה מדובר פה בעידוד, בניסיון לעודד לה, סופר ביקורים. אה, כשפרסמנו את הדברים בעמוד הפייסבוק שלנו, מוריה דיין הגיבה וחשפה עוד טפח מההתנהלות של מחלקי הפרס. נכון,
1: ככה היא כתבה אה, בפייסבוק. גם אני די נדהמתי מהתהליך התמוה ומהאופן בו התעקשה אגודת הסופרים להוריד בזמן שהיא מעלה. אני כמובן מודה וסמכה על קבלת פרס העידוד הזהה כספית לפרס הביקורים, אבל תוהה אם לא הייתה דרך יותר אלגנטית לעודד סופרת ביקורים ולוותר על הפיתול המוזר שמריח מגבהות לב קשה. האמנם בין הספרים המוגשים לא הצליחה ועדת הפרס המכובדת למצוא, למצוא אף ספר שיזכה להתהדר בתואר? ואם אכן כך, מדוע חילקו בכל זאת כספי הפרס לספר ביקורים שכנראה מצא חן ביניהם, אף על פי כן ולמרות הכל יותר מאחרים? היא ממשיכה וכותבת, אציין גם
2: שאיש לא התקשר לעדכן אותי בזכייה וגיליתי אותה דרך העיתון. אחרי שביררתי בעצמי עם אגודת הסופרים, חזר אליי יו"ר ועדת השיפוט. אחרי שסיים להסביר את הזכייה והאי הזכייה, שאלתי איך בעצם מתקדמים, ואז הוא אמר, תראי, יש בעיקרון טקס פרס, הענקת פרס ברנר, אבל אני לא יודע אם את ממש מוזמנת, כי לבמה לא נראה לי שתעלי, אז לא יודע אם זה מתאים, אז אולי נעביר את הסכום בטקס או ביום אחר, נראה כבר. נהיה בקשר. <laughs> גם רני גרף, המוציא לאור של הוצאת גרף, שזכתה בציון לשבח במסגרת הפרס על הספר זו אני איווה של גלידן קרליבך, סיפר גם גלית ואני קיבלנו את הידיעה על הציון לשבח שזאת אני איווה דרך התקשורת. עד לרגע זה אף אחד לא יצר קשר להודיע על כך באופן רשמי. ונראה לי שנלך לטקס, אבל אף אחד לא צריך להזמין, ואני אפילו לא יודע אם יציינו שם גם את שמות שלושת הסופ... הספרים שזכו בציונים לשבח. וכמי שכבר היה מאחורי הקלעים של שני פרסים, אחד בארץ ואחד בארצות הברית, אני יכול לומר ששם בשניהם זה יתנהל אחרת, באופן קיצוני אחרת.
1: אז איתנו, אה, כדי להגיב על הדברים האלה, יו"ר בדיוק, אגודת הסופרים העבריים, בדיוק, כי לכל
2: הסופ... מטבע יש שני צדדים, נכון? בהחלט, בהחלט, בואי נשמע אוקיי, את הצד השני. אוקיי, אז מי יגיב על הדברים?
1: יו"ר אגודת הסופרים העברים שמחלקת את הפרס את פרס ברנר, צביקה ניר. שלום, צביקה ניר. שלום לך, אני
3: באוטו, אני מקווה שאתם שומעים אותי איתי. בינתיים אנחנו בסדר. שומעים,
2: בסדר? אולי תסביר לנו באמת את ההתנהלות שלכם, לאור הדברים שנשמעו. תראי, נפריד,
3: זו לא התנהלות שלנו. אוקיי. אני, אני כן. קודם כל, השופטים נבחרים על בסיס מקצועי, וזהותם איננה ידועה. נכון. זה קשאי, אין עליהם שום השפעה, אני עצמי לא משפיע. לא טענו לא נגד משפיע. השופטים שום דבר. לא, 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 כי השופטים הם שהחליטו מה שהחליטו, בעצם אם יש לכם טענה. אה, אוקיי. Okay. טענה כלפי השופטים, לא כלפיי כיושב ראש המוזה. הבנתי, uh, אז, אז, אומר, זה, אני, אני, אז מה שאתה שנייה, אומר זה... אז מה שאתה אומר זה... כן. שנייה. שנייה. אני החלטתי לפני שנה. שאנחנו נפסס את הפרס וניתן גם פרסי עידוד. זה לא היה בכל ההיסטוריה של פרס פרנר. Mm -hmm. אני חשבתי שאנחנו צריכים גם לעודד סופרים צעירים. אוקיי. Okay. טוב, מכיוון שלפני שנה, משום מה, לא זכה מישהו צעיר במיוחד, אלא בן 75, אני חשבתי שבכל אופן, כדי לעודד כותבים צעירים, נגדיל את הגיל עד גיל 40, כדי אותם. יפה עכשיו, מאוד. הכל יפה עד פה. Mm -hmm. מרגע זה... כשבחרתי את השופטים, וברגע שקבענו את העקרונות האלה, אני לא הייתי בתמונה כלל וכלל, קיבלתי את ההודעה כפי שכולם קיבלו. אחר כך התברר לי שהייתה איזושהי אי-הבנה, דיברתי עם מרכז הפרט, מיר והוא הסביר לי שעשו מזה קצת יותר מדי הרבה רעש, זו הייתה אי-הבנה. נכון, גם בררתי את זה, שהוועדה הנכבדה הם לא מצאה ספר שראוי לקבל את ה... נקרא לזה הכותרת פרס ברנר, אלא רק פרס עידוד. מכיוון שחשבו שבמסגרת ספרי ביקורים אין ספר מתאים. האם אני אוהב את זה או לא אוהב את זה, זה בכלל לא רלוונטי.
1: אתה, אתה
3: מנהל את, את הפרס הזה, אבל... הם
2: אנשים שעובדים, אומרת, הם, גם... הם לא
3: עובדים, הם, תדעי, הם לא עובדים. לא, הם, לא הם עובדים.
2: אנשים שבאו לעשות איזה משימה מסוימת. למה, בוא נגיד ככה, מוריה דיין קיבלה פרס עידוד, כנראה שחשבו שהספר שלה ראוי לעידוד, למה הוא לא פשוט זכר?
3: אני לא, עוד פעם, אני אומר לך, אני לא רק הגוף המתאים לענות.
1: בעיניך זה, כראש הגוף שמחלק את הפרס, אתה שבע רצון עם זה שבפעם הראשונה שמחלקים אותו בעצם לא חילקו אותו ושהזוכה מרגישה שהעליבו אותה. תקשיב, אני
3: חצוי. כי מצד אחד... יכולה להיות הייתה החלטה שלא היה שום ספר ראוי, ושלום על ישראל, נכון?
1: אני חושב שזה היה יותר אלגנטי ממה שנעשה
3: גם. לא הייתה שום טענה. מצד שני, כנראה הם חשבו שאם יש בה כסף, אולי אני עודד מישהו. לדעתי הייתה החלטה לא מספיק, חטיבה לא מספיק עמוקה. אני פשוט מקבל אותה, כי זו הייתה החלטת ועדת השיפוט. דעו לכם, הדבר הכי קשה... זה למצוא ועדת שיפוט
1: ופרסים. לא, מסתמן שגם אחד הדברים הקשים זה להודיע לזוכים. למה לא הודעתם להם?
3: אני חושב שהייתה פה תקלה, אין דבר כזה. בעבר הודענו לכל הזוכים. הייתה פה איזושהי תקלה.
1: מה
2: זאת אומרת תקלה?
3: בעניין. מאיר רוצה שמטפל בעניין, אמר לי שהוא להם. אני לא יודע איך הודיע להם, אנחנו עודדים את זה. הייתה תקלה כנראה, זה הכל. הם מוזמנים לטקס? בוא
1: נרגיע אותם, הם יכולים, יאללה.
3: מוזמנים לטקס. ויועלו לבמה? המקפחות כולם יקבלו תעודה או את הצ'ק, אין לאף אחד מה לחשוש, ככה היה בעבר, וזה ימשיך להיות.
2: צביקה הניר, אתה, אתה מודע לזה שההתנהלות הזאת לא נראית כל כך טוב, וזה נראה כאילו יש אמברדק רציני?
3: אני מודע לזה שוועדת השיפוט שאני בחרתי בעצמי, ושהאנשים הרציניים ביותר, לא אולי חשבה מספיק לעומק בנושא הזה של פרס עידוד.
2: יכול להיות שמישהו שם מטעמכם צריך גם לשבת ולהדריך אותם כפי שצריך, מה התפקיד האמיתי שלהם. אגב, מי
1: היה יושב ראש שלהם? הם בוחרים הרי בעצמם את יושב ראש מתוך...
3: הם לא בחרו יושב ראש, חברי הוועדה היו דוקטור אורית מיטל, דוקטור פרד תואר. באלעד זרק.
2: אבל לפי התקנון הם אמורים לבחור יושב ראש, צריך להיות יושב ראש לוועדה. הם, הם, הם החליטו
3: לא לבחור יושב
2: ראש. אה, הם החליטו, אוקיי. עכשיו... הם אה, ביניהם. אני מבינה. עכשיו, הלכה למעשה, אה, לפי הדיווח שלכם של לפחות, הוגשו מעט מאוד ספרים השנה בכלל לפרס הזה, בכלל לפרס
1: ברנר. לא,
3: לפרס ברנר הוגשו המון ספרים. 67 ספרים.
1: 67 ספרים הוגשו.
3: 60. שבעה ספרים לפרס
1: ברנר. בשנת 2017 <אח> הוגשו 87. בשנת 2015, יותר מ-90. בשנת 2014, <אח> יותר <אח> מ-100. אז למה אתה קורא את הספרים של שלהם לפרס הזה? מי ופחות. לא <אח> רוצה את פרס ברנר? אולי, אה, אין לי הסבר. אין לי זמן, יכולת שלא פורסמו כל כך אולי אנשים <אח> לא <ושאל> חשבו... דרך חלק זה ההוצאות <into> שהולכות.
3: אני
1: <אח> לא יודע <וגם> בדיוק. ל... אבל <אח> זה מדאיג <וגם> אותך? <אח> יש מספר בדיוק. הולך ופוחת של אני, ספרים אני שמוגשים שכרה. לפרס <אז שלך. אז ברנר
2: פעם היה פרס מאוד מאוד יוקרתי, יש תחושה שהיוקרה אני, שלו הידרדרה. אני, אני, דרך
3: זה, בכל הפרסים אותו דבר. אני חוזר כרגע משעתיים עם כיתה בבית ספר תיכון היובל בהרסליה, ודיברתי על הספרות וחשיבותה של ספרות. יש בעיה במדינת ישראל, זה
2: לא, אבל תקשיב, אה, אה, או... זה נכון שיש בעיה, בנזקים. אבל אין בעיה בספרים שרואים אור. רואים יותר ויותר ספרים אור, ואין בעיה עם סופרים שרוצים פרסים ספרותיים, כולם רוצים פרסים ספרותיים, ואם הם לא שולחים לפרס ברנר, לי זה נראה ממש מוזר. כלומר, לפרס ספיר שולחים גם מאוד. לי
3: כן. גם לי נראה מוזר, אבל, אבל אני גם לא תמיד, אה, לא תמיד אה, מסכים עם מה שהוועדות בחרו בעבר, כן? אז זה... טוב, סיטואציה. זה אין מה לעשות,
1: ו... זה... זה אין מה לעשות. תגיד, בשנה שעברה כשחילקתם את פרס הביקורים שלכם בלי ההגבלה של הגיל, הוגשו יותר מ-50 ספרים לפרס. השנה השקתם נכון. את הפרס לכותבים צעירים, והוגשו משהו כמו עשרה ספרים לפי מה שהבנו. נכון, נכון,
3: אז, אז... אז, אולי, אז אולי,
1: אולי, אולי, עשיתם טעות? אולי צריך לבטל את מגבלת הגיל? את זה,
3: אני אבדוק את זה. אתם איך את פניתם?
2: אולי להיות? אנשים לא יודעים שהיה בכלל דבר כזה, ולכן הם לא, דבר, לא הגישו?
1: אין
3: אותו פרסום כל דבר ברשתות החברתיות, אותו פרסום כל שנה בהוצאות הספרים.
2: פנית, אין להוצאות, שינוי. פנית להוצאות הספרים?
3: אולי, יש לנו רוטינה קבועה של פנייה אה, בעיתונות, פנייה ברשתות... כי זה, יש משהו
2: קצת מוזר בזה שאנשים פשוט לא ניגשים לפרס הזה בכלל.
3: תשמעי, יכול להיות שזה... לא אין לי הסבר. יכול להיות שאנשים חושבים מראש שלא יקבלו.
2: טוב, בוא נדבר רגע על הגוף הזה שבראשו אתה עומד באופן כללי. אה, לי יש תחושה, תתקן אותי אם אני טועה, אה, שאין בו הרבה, הסופרים המוכרים, אה, זה, הם לא נמצאים בו. הסופרים לא נמצאים שם, הם לא מתאגדים והם לא חלק מהדבר הזה. עמוס מאיר שלו, גרוסמן, הם לא נמצאים ברשימה הזאת. הצעירים, ניר ברעם, דרור מישאני, נועה גם לא נמצאים. אה, את מי מייצגת אגודת הסופרים בעצם? ולמה כל החבר'ה האלה לא שם?
3: אז עכשיו זורה לי מלח על הפצעים.
2: סליחה, כן.
3: ואני לא רוצה לפגוע באף אחד שלא יצטרף. יש לעומתם רבים שהצטרפו בשנה האחרונה, בשנים האחרונות, מ-בית יהושע ורוני סומק, ויהודית רותן, ואגי משעול, ועוד הרשימה ארוכה. יש כאלה שבאופן עקרוני יש להם בעיה להצטרף לשיבור מאורגן, מסודר. הם רוצים להיות עצמאים
1: באופן מוחלט. אתה סבר רצון עם הגוף שאתה מנהל? אתה מרגיש שיש לו חלק משמעותי בעולם הספרות העברי?
3: כן, בהחלט. השאלה היא רק מה זה עולם הספרות העברי. אם אתה מדבר על הספרים שאתה קורא עליהם ביקורות או שהם מופיעים הרבה באמצעי התקשורת, אז פחות. אם אתה מדבר על עולם הספרות הכללי... אני מאוד מבסוס. למה אתה, למה,
2: רגע, רגע, לא הבנתי את ההפרדה. מה זה עולם הספרות הכללי הזה?
3: אני שאתה... אומר, יש לנו, לנו כ-600 סופרים ומשוררים. כן. הרוב המכריע, הרוב המכריע בין חברי האגודה הם משוררים. אוקיי. אמ, אולי 80 אחוז הם משוררים. אוקיי. זאת אומרת, שיש פעילות קירה גדולה מאוד, ויש חצון רב להצטרף. יש לנו גם קבוצה של צעירים, מה שאני קראתי, קמתי משמרת צעירה. לא יכולים באופן פורמלי, כי התקנון לא מאפשר להם, אבל פעילים אצלנו בית הסופר עושים פעילויות ציפותיות מגוונות. אנחנו גם עושים פעילויות בכל הארץ. אנחנו נכון, לצערי הרב, וחלק גדול מהסופרים הבולטים לא אוהבים להיות בתוך איזשהו ארגון.
2: אבל זה יותר, לפי איך שאתה תיארת את זה עכשיו, זה יותר כמו חוג כזה מאשר ארגון מקצועי.
3: זה לא איגוד, איגוד
2: מקצועי. איגוד מקצועי של אנשים שאמורים... לא, זה לא
3: איגוד מקצועי. אני לא יכול לקבוע שכר, ואני לא יכול לקבוע תעריפים. זה גוג שמאגד, שהמטרה שלו, על התקנון שנשאר בזמנו אה, חיים נחמן ויאליק, התקנון שלו זה להפצת הספרות. ולקידום סופרים עד כמה שאפשר.
1: אבל דברים השתנו קצת, אולי באמת צריך שתשנו קצת את הפוזיציה שלכם ותגנו על הסופרים, ואז אולי הם ישמחו להצטרף. כן תקבעו תעריפים, כן תגנו עליהם, כן תדאגו לתמלוגים מהספריות, כן תהיו קול בולט פוליטית.
3: אני עושה את זה בלי שום קשר. אני עושה את זה בלי שום קשר אם יצטרפו אליהם הגדולים או לא. להפך, אותם זה פחות מעניין, הבעיות האלה. אני נמצא במאבק מתמיד מול כל מי שצריך לשלם ולא משלם. הוא משרד תרבות, כולל חוק נאמנות בתרבות, שאני אחד המובילים. ודקה אחת אני לא נח, אני כל הזמן פועל לטובת ארץ הסופרים, מול כל גוף אשר יש לו קשר עם הסופרים המשוררים.
2: אוקיי, צביקה ניר, יושב-ראש... למשל זה
3: 80 אחוז מהזמן שלי, אני מגניס לזה.
2: צביקה ניר, יושב-ראש אגודת הסופרים העבריים, תודה רבה לך שדיברת איתנו. בהצלחה.
3: תודה
1: לך. אנחנו, מה שכרוך, אתם מאזינים לרשת כאן תרבות לפני מאה שנים. אה, פחות או יותר, תנו give or take כמה ימים. אה, הסתיימה מלחמת העולם הראשונה. זה קרה... נשמע נורא אולז, אולז <laughs> לנוכח הנושא. אה, מלחמת העולם הראשונה, אוקיי. זה... בוא בו, בו תגיד את זה מחדש. לפני מאה שנים הסתיימה מלחמת העולם הראשונה, וקראת דבר מוזר. זה היה בסדר? כן, אוקיי, תמשיך. קרה, קרה דבר מוזר מבחינת הספרות. היה אה, גל של כתיבה על מלחמת העולם הראשונה, כבר מתוך השוחות. ממש מפי לוחמים, וזה גבה אחרי כמה שנים, ואז פתאום חזר בעוצמה בסוף שנות ה-20 של המאה הקודמת. וכדי להבין למה זה קרה ומה המשמעות של זה, נדבר עכשיו עם פרופסור אבנר הולצמן, אחד מחוקרי הספרות החשובים בישראל, באוניברסיטת תל אביב, בין הספרים והמאמרים, המון, אי אפשר... לפרט את כולם, אבל הוא גם כתב את אביגדור המאירי וספרות המלחמה, מה שכמובן בהמשך השיחה יוביל אותנו לדבר על הקשר הישראלי, כי תמיד יש קשר ישראלי. שלום פרופסור הולצמן.
4: שלום חברים.
2: שלום וברכה.
1: אז ספר לנו קצת על, על, על המאפיינים האלה של ספרות מלחמת העולם הראשונה והגל הראשון והגל השני כפי שאתה uh, מתאר את זה.
4: קודם כל כדאי לציין שזאת באמת ספרות שלא מוגדרת או מתוחמת לאומה מסוימת או לשון מסוימת. מדובר על גל על-לאומי, בוודאי כלל אירופי, של ספרים בצרפתית, בגרמנית, באנגלית וגם בעברית, כמו שאנחנו נדבר, כי משום mm -hmm. שהחוויה הייתה חוויה טוטאלית, וכל אחת מן האומות הלוחמות הצמיחה מתוכה כמה וכמה סופרים. עכשיו, כשאומרים ספרות מלחמת העולם הראשונה, צריך uh, להגדיר היטב במה מדובר. הרי uh, כל האנושות כמעט הייתה מעורבת במלחמה הזאת, אבל כשמדברים על המונח הספציפי הזה, הם מתכוונים ליצירות שכתבו אנשים שלקחו חלק בפועל במלחמה. ספרות החפירות, ספרות השוחות, אנשים שמעידים עדות uh, מבשרם ממש על מה שהם ראו uh, ומה שהם חוו. וזה גם יוצר אופי מסוים לספרות הזאת, היא ברובה הגדול אוטוביוגרפית, וידואית, עומדת בסימן הזעקה, ההלם, מהבחינה הזאת היא שונה מאוד, נאמר, מהספרות הריאליסטית של המאה ה-19. כלומר, יש כאן גם השלכות ספרותיות שקשורות למודרניזם באופן כללי. וזה <אז> כאילו <אז> נותן את
1: התחושה שמלחמת העולם הראשונה היה חוויה שבאמת כבר... בתוך החוויה הייתה הרגשה שמשהו אחר זה קורה. זו הייתה מלחמה שזה, אחרת. שהעולם... העולם השתנה, כולו, כן, הספרות, כן. החברה, הפוליטית, כן, הכל, כן. הכל התמוטט ונבנה מחדש.
4: כן, כן, לקח קצת זמן לספרות לתפוס את זה, כי בתחילת המלחמה עדיין נכתבו שירים פטריוטיים. אולי המפורסם ביותר זה שירו של רופרט ברוק האנגלי, שנקרא החייל, שהוא מין שיר נאמנות טוטאלי למולדת, הוא גם נפל במלחמה, והשיר הזה היה לשם דבר. אבל בערך ב-1916, כשהתחילו להתברר הממדים, העצומים של האבדות, עשרות אלפי אנשים נהרגים שם ביום במערכת הסום או במקומות כאלה ומתחילות לעלות שאלות על מה ולמה שפך הדם הנורא הזה, כי הרי זאת מלחמה שהתגלגלה כמעט במקרה יותר נתפסה כתככים של פוליטיקאים מאשר כצרכים אמיתיים של אומות. ואז מתחילה המחאה, וכבר ועם... ב-1917, 1918, היה סופר, למשל, צרפתי, אנדרי ברביס, שכתב את הרומן "האש", יומנו של רובאי, וז'ורג' דה-המל, גם, גם כן צרפתי, וקרל קראוס ועוד, כך שהתחיל להתגלגל גל של ספרות אנטי-מלחמתית, שאולי הגיע לשיאו ב-19... 23, כאשר פורסם החייל האמיץ שווייק של האשק. זה הגל הראשון.
1: יש בכל זאת הבדלים בין הצדדים השונים, או שבאמת כולם מאוחדים באיזה מין הומניזם מופרך שכזה?
4: כולם מאוחדים באיזו תחושה של זוועה וחוסר הבנה, מחאה גדולה נגד המנהיגים, המלכים, ראשי הממשלה, שדרדרו את האנושות לקטסטרופה כזאת. אבל
2: היה אפשר לחשוב שאחרי הדבר הזה, ואחרי הספרות גם, שנכתבת במחאה נגד מלחמה, מלחמה כזאת נוראית וגדולה, שגם הולידה את ההלם קרב ככל הידוע לי, שם התחילו להתעסק בזה בראשונה, כן. אה, לא נגיע למלחמת עולם שנייה,
4: <laughs> אבל טוב, לא אתה.
2: הרבה שנים אחרי זה.
4: את, את קופצת קצת קדימה מהר מדי אוקיי, משום שלא שיחה. תיארתי את הגל העיקרי כן. של הספרות הזאת, שהוא פרץ בעצם כעשור אחרי תום המלחמה. ב-1927 פורסם הקץ לנשק של המינגווי, mm. וב-1929 פורסם הספר המפורסם מכולם, שהוא במערב אין כל חדש, של ערך מריה רימארק, yeah. וכאן באמת השאלה שלך מקבלת תוקף. רימארק היה סופר גרמני נחשב, והרומן שלו כבש בסערה לא רק את גרמניה, אלא את אירופה כולה. עוד באותה שנה שבה הוא מופיע בגרמניה, הוא כבר מתורגם לעברית, כן, בקצב מסחרר, שלא לא ידענו כמוהו, וכך אפילו, אפילו ביידיש הוא הופיע ב-1930, תורגם לעשרות שפות, הוסרט, ויצר באמת את התחושה שהמחאה הזאת גם תשנה משהו במציאות. כן, איך יכול להיות שמחאה כזאת וקטסטרופה כזאת לא תוביל את העולם לאיזה תקופה ארוכה של שקט, של הפנמת הזוועה? כן. ש... ההפך הגמור קרה, כן, שנתיים אחרי שמופיע הספר של רה מארק, היטלר מתחיל את מסעו אל השלטון. וכאשר היטלר עולה לשלטון, רה מארק נעשה אישיות לא רצויה בגרמניה, הוא נאלץ להימלט לשוויץ. הספרים שלו נשרפו באותה מדורה מפורסמת של שרפת הספרים ב-33'. נשללה ממנו אזרחותו הגרמנית, אחותו הוצאה להורג באכזריות כי היא נשארה בגרמניה. וואו. כלומר, הנאצים זיהו ברה מארק אויב. כן. זאת אולי חלק מהתשובה לשאלה שלך. הספרות הובסה. So, <laughs> À, על ידי המציאות, ואולי זה גם לקח כללי, שאנחנו אולי נוטים לייחס לספרות משמעות ואפקט גדול יותר מכפי שיש לה באמת.
1: אפילו כשיש רב מכר גדול כזה, אנחנו, אולי יש הרבה הרבה יותר אנשים שחושבים אחרת לגמרי ופשוט לא קונים את הספר.
4: מצביעים להיטלר. טוב, להיטלר עלה על ידי, נדמה לי, פחות משליש מקהל הבוחרים, ואז הוא השתמט על השלטון. הוא עשה
1: קואליציה, זה מה שעושים בדמוקרטיות.
2: איפה נכנסת לפה הספרות? את הנכתבת בעברית, או כזאת של יהודים?
4: כן, זאת, אלה שתי שאלות שונות. נכון. קודם כל, השתתפו כמיליון חיילים יהודים במלחמה הזאת, בכל האומות הלוחמות. זה אגב יצר סיטואציה אבסורדית, נוראה, של יהודים הנלחמים ביהודים, יהודים ההורגים ביהודים. דבר כזה לא היה אחרי זה, ויכול להיות שגם לא לפני זה. כלומר, בהחלט יכול להיות ש... חייל יהודי הנלחם בשם הצר ניקולאי יהרוג חייל יהודי שנלחם בשם הקיסר פרנץ יוזף. ושאלות כאלה גם עלו בתוך המלחמה, אפילו בצורה הומוריסטית. בספר הבדיחה והחידוד של דרויאנוב למשל, יש פרק שלם על חיילים יהודים במלחמת העולם הראשונה שעושים כל מיני מפגשים חשאיים משני קווי החזית. בכל אופן, היו גם סופרים יהודים במדינות הלוחמות, והם כתבו, אבל הם לא כתבו מזווית ראייה של יהודים. היה זיגפריד ששון באנגליה, mm. והיה פרנץ ורפל באוסטריה, וקרל קראוס בגרמניה, ואייזק רוזנברג, מגדולי המשרדי המלחמה האנגלים, אבל לא תמצאו אצלם את הנקודה היהודית. וזה מביא אותנו לספרות העברית. גם סופרים עברים השתתפו במלחמה. לא כל כך הרבה, אבל לפחות אפשר לציין כעשרה תריסר שמות של סופרים עבריים שהשתתפו בכל הצבאות, בצבא הרוסי, בצבא הגרמני, בצבא האוסטרי, בצבא הטורקי, בגדודים העבריים, ונתנו ביטוי לחוויותיהם, אם כי רובם סופרים מינורים. אפשר בכל זאת להזכיר, נאמר, את שאול צ'רניחובסקי, mm. שהיה רופא צבאי בצבא הרוסי, וכתב סיפורי מלחמה מנקודת ראותו כרופא מנתח בחזית, או את אורי צבי גרינברג, שהיה בצבא האוסטרי, חייל קרבי, אבל בעיקר נתן ביטוי בשירתו ביידיש לטראומה. הוא ממש פוסט-טראומטי <אח> מהמלחמה הזאת. יש סצנה אחת שחוזרת אצלו שוב ושוב מן הקרב על, 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 על בלגרד, על נהר הסאבה, כאשר הוא... שייך לכוח אוסטרי שהתקיף את הצבא הסרבי, והוא מתאר את חבריו ההרוגים תלויים על גדרות התיל עם הנעליים כלפי מעלה והמסמרים הבוהקים בסוליות הנעליים מנצנצים באור הירח. זאת איזה מין הטבעה של טראומה שחוזרת בשירתו. כן. אבל זה מביא אותנו באמת לדמות המרכזית. הייתי אומר שהסופר העברי היחיד שהפך את חוויותיו במלחמה ובשבי למוקד מרכזי ביצירתו הספרותית, הוא אביגדור המאירי. הוא כתב על זה הרבה, הוא כתב שני רומנים. 27 סיפורים קצרים, יותר מ-50 שירים, מחזה ועוד הדים ובני הדים ביצירתו. וחלק מהיצירות האלה הן יצירות טובות, חשובות, שעשו רושם בשעתן ולכאן לא נס עד ימינו. אני מתכוון בעיקר לשני הרומנים, השיגאון הגדול, 1929, זה רומן החזית, רומן הקרבות. והוא מסתיים בדיוק ברגע הנפילה בשבי, כשנתיים וחצי לאחר מכן, ואז מתחיל הרומן הבא, בגיהינום של מטה, רומן זוועתי מבחינת החומרים שלו, שמתאר את גלגוליו של המאירי במחנות שבועים רוסיים עד קצווי סיביר, עד שהוא חוזר, והרומן מסתיים באופן מאוד סמלי ב-1921, כשהוא מקבל בעזרתו של ביאליק את אישור היציאה מאודסה. לארץ ישראל. זאת אומרת, הוא
1: הופך לישראלי.
4: הוא
2: עדיין ישראל,
4: ישראל לא קיימת, אבל
2: בהצלחה. הוא הולך לפלסטינאי,
1: תגיד, ציינת את אורי צבי גרינברג כסובל מפוסט-טראומה. העיסוק של המאירי, הכל כך אינטנסיבי במלחמה הזאת, הוא לא גם לדעתך נובע מאיזה פוסט-טראומה?
4: לדעתי לא, לדעתי המאירי היה אישיות חזקה מאוד. איך להגיד, שואף ריב ומדון, איש מלא כוחות גופניים וכנראה גם רוחניים, הוא יצא שלם בגופו וגם בנפשו מהמלחמה הזאת. והרומנים שלו הם, הם לא רומנים שמשדרים טראומה, להפך, הם משדרים כוח. יש משהו פרדוקסלי ברומנים האלה של המאירי, משום שמצד אחד הם חלק מנגל הפציפיסטי. של ספרות המלחמה האירופית, ויש שם המון מוטיבים ורגעים כאלה של מחאה בפועל וגם באופן אינטלקטואלי נגד המלחמה. מצד שני, זה גם רומן ציוני, ומהבחינה הזאת זה רומן מלא גאווה, רומן הירואי, כי הוא רוצה להוכיח שהיהודי יכול להיות חייל קרבי. הרי לפני זה לא הייתה בספרות העברית ספרות לוחמים. היו סיפורים של ברנר, של שופמן, על היהודי הנעבך המסכן בצבא הרוסי וכולי. אבל קצין קרבי יהודי, כן. שמראה לגויים מה זה להיות גיבור, ומוכיח את עצמו כל הזמן, זה המאירי. ולכן זה, זה רומן הירואי ורומן פציפיסטי בעת ובעונה אחת. וביישוב
2: הרו... קראו את הספרים שלו? הוא היה...
4: בהחלט כן. אפשר להגיד שהשיגעון הגדול היה רב המכר הראשון. בספרות העברית או בספרות הארץ-ישראלית. הוא נדפס בכמה וכמה מהדורות ויש לנו המון עדויות של אנשים צעירים, נערים, נערות אפילו, שהיו בשנות ה-20 וה-30, שחיפשו חומר קריאה מעניין בעברית. מכיוון שהספרות העברית, עם כל מעלותיה, עסקה יותר בעניינים מורכבים של פנים הנפש, של הרהורים, של אידאות וכו'. הצד העלילתי, דרמטי, סנסציוני, פיקנטי, היה די חסר לה. לא במקרה, אגב, המאירי היה גם מיוצריו של הרומן הטריוויאלי, הרומן הבלשים הארץ-ישראלי, וגם מיוצרי הראינוע הארץ-ישראלי. היה לו חוש חזק לדרמה, לעלילה, גם יצר התיאטרון הקומקום באותן שנים והשיגעון הגדול סיפק לו, או המלחמה סיפקה לו חומרים יוצאים מן הכלל לסיפור עלילה דרמטי, מגרה, פיקנטי, אפילו אירוטי שלחד את ליבם של הקוראים וזה ספר שהיו לו חיים ארוכים, הוא זכה לכמה וכמה מהדורות אני עצמי הוצאתי לפני עשרים וכמה שנים, מהדורה של השיגרון הגדול בגיהנום של מטה ובהוצאת דביר, וזה רק אחד הגלגולים של היצירות האלה.
1: המלחמה זה תמיד חומר טוב. פרופ'
2: אבנר הולצמן, זה היה ממש על קצה המזלג, כי זה נושא רחב, אבל היה מאוד מעניין, ויש לי תחושה שאני שוב בקרוב. תודה רבה לך.
4: כל טוב, תודה, <תודה רבה. להתראות.
2: אנחנו מדברים לא מעט בתוכנית הזו על המאמצים לעניין קוראים ישראלים בספרות ערבית, אבל האם בכלל מותר לתרגם מערבית לעברית? האם יש דרך לעשות את זה בלי שזה פשוט יהיה עוד ביטוי של הפטרונות הישראלית על הערבים?
1: אז הסוגיה הזאת, היא ועוד הרבה סוגיות אחרות בקשר לספרות ערבית והקשר שבינה לבין העברית, נמצאת בספר חדש שערכו יפתח אשכנזי, פרופ' חנן חבר ודוקטור עמרי גרינברג, שנקרא הספר פתרון כלשהו לשתיקה". על ספרות ערבית מודרנית בעברית, זה יצא בהוצאת עולם חדש. שלום, דוקטור עמרי גרינברג. אה, הי, שלום. עוד לא
0: דוקטור, אבל... עוד לא דוקטור,
1: סליחה. אה, בשבילנו אתה דוקטור. אז באמת נספר שאתה עושה עכשיו עושה דוקטורט באנתרופולוגיה ולימודי יהדות בכלל, לא בספרות, באוניברסיטת טורונטו, ואתה מרצה במחלקה לתרבות הפקה ויצירה במכללת ספיר, וגם באוניברסיטת בן גוריון
0: בנגב. בר אילן. בבר אילן. סליחה, בר, בר אילן, אילן אני כן. מתנצל,
1: לא, וואו, לא, כמה טעויות, לא. אלוהים אדירים.
0: הכל בסדר, הכל בסדר, יפתחו בבן גוריון, זה מבלבל. אוקיי,
2: כן. אז יש שם במאמר, במאמר הנושא את הכותרת, נתחיל, נתחיל פשוט, אוקיי? ציוני כן. בתרגומיו של מנחם קפליוק מן הספרות הערבית המודרנית. יש מאמר כזה, טוען המחבר של המאמר, מחמוד קיאל, מרצה בכיר נכון. בחוג ללימודי ערבית ואיסלאם באוניברסיטת תל אביב, שגישתו האוריינטליסטית נכון. של קפליוק כלפי החברה, התרבות והספרות הערבית השתקפה. גם בשיקוליו בעניין פעילות התרגום שלו מן הספרות הערבית החדשה לשפה העברית. מטרתו העיקרית בפעילות זו הייתה לאפשר לקורא העברי להרחיב את הידע שלו על החברה הערבית. אי לכך מדיניות התרגום הכללית והתרגום שלו שירתו את אותה מטרה. כלומר, לפי המאמר הזה אי אפשר. אי, אי, לא אפשרי כל הדבר הזה.
0: אה, מחמוד, במאמר שבאמת עוסק אבל בימים המוקדמים של תרגומים אה, מערבית לעברית, זאת אומרת בתחילת המאה ה אפשר להרחיב את הטענה הזאת ולהגיד גם שבימינו התרגומים טעונים ביחסי כוח כאלה ואחרים, אבל למשל יש את המפעל של יהודה שנב שרבני שגם כתב לספר, כן. שמתרגמים בבניר וזה נקרא מכתוב, ששם מנסים לבנות איזשהו מודל אחר של תרגום, תרגום שהוא קולקטיבי ולא פרטני. מה זה אומר? שהוא... תרגום שכמה אנשים עושים אותו, 아, מתוך okay. איזשהו דיאלוג, ולא בן אדם אחד שהוא עושה את ההחלטות. רגע, okay, אבל אני רוצה, uh, אני רוצה לעצור yeah. פה
2: רגע. Yeah. כשבן אדם במצב רגיל, רוצה, יש לי הוצאת ספרים, אני רוצה לתרגם ספר yeah. מפינית, אני לוקחת התרגמת מפינית, והיא מתרגמת yeah. לי את הספר הזה, אוקיי? Okay? למה מערבית בכלל, מראש, צריך שיהיו שלושה מתרגמים? מה הבעיה?
0: אז קודם כל... בוא כך כך נדבר אה... על הבעיות,
2: אני לא מבינה את זה. למה אי אפשר לקחת מתרגם שיתרגם את זה, וזהו.
0: כל ההנחה בתיאוריות של תרגום באופן כללי, שכל פעולה של תרגום היא כוללת איזשהו ממד של כפייה, או של פעולה בתוך אילוצים, כן? אנחנו אף פעם לא יכולים אה, ליצור תרגום מושלם, זאת אומרת שאנחנו מתרגמים באופן אה, זהה את המשמעות של מילה אחת משפה אחת לשפה השנייה. Okay. אה, עכשיו, ככל שיש יותר מטען, לזה, אה, בין שפת המקור לשפת התרגום, ככה פעולת התורגון תהיה יותר קשה, יותר מורכבת, יש שם יותר אה, רבדים בעייתיים בפוטנציה. גם מסינית זה לא כל כך פשוט אה, לתרגם אה, לשפות, אה, נקרא לזה, מערביות. כן. כן, כי אנחנו יודעים, יש כל מיני, אה, גם כן, גם פה יש הקשרים שונים כלכליים ואחרים, או אה, גם כן מימד אוריינטליסטי גם ביחס למזרח הרחוק, כן? אה, אז בטח שבין שב, עברית לערבית, ואני מניח שזה גם תקף גם לגבי תרגומים מעברית לערבית, אז אה, כל מילה כזאת היא, היא, היא מאוד טעונה. כן? זאת אומרת, אנחנו לא יכולים, עוד פעם, אנחנו לא יכולים ליצור אה, שהמשפט שהיה בערבית במקור יהיה, בוט, יהיה זהה לחלוטין בתרגום שלו לא לעברית. <אז> וכל הבחירות הרבה... הכאילו קטנות האלה שעושה המתרגם, יש להם איזשהו נופח אה, פוליטי נקרא לזה, היסטורי.
1: אבל בהרבה מאמרים אחרים, או בחלק מהמאמרים אחרים, יש תחושה הרבה יותר אופטימית של איזה יופי, כן. ו וכן עושים דברים, וכן הנה תראו איך כן מתרגמים טוב. ואיך אפילו, אה, אפילו בתרגומים אה, אה, ובדיאלוג שבין העברית לערבית אפשר לראות אה, 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 איזשהו, אה, איזשהו, נקרא לזה דו-קיום, אני לא, 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 לא אוהבים את המילה הזאת כבר בתחום הזה, אבל איזשהו דו-קיום שלמעשה מעצים את, ה, את התחושה של כישלון של הדו-קיום הזה בתחומים אחרים, אבל שהספרות משגשגת.
0: Uh, אני חושב שהסופה, אם יורשה לי ככה קצת להחמיא להם למה שעשינו, אני חושב שחלק, אחד מיתרונות שלה זה שהיא uh, כן מציגה את הדואליות הזאת, שמצד אחד שזה פרויקט... תרגומים מערבית לברית או כל היחסים בין השפות דרך ספרות הם יחסים מורכבים ועם המון קוצים בתוכם, בוא נקרא לזה ככה אבל מצד שני, שבאמת אנחנו יכולים לראות דרך הזליגה, הנשפות והמקומות שבהן הן מתמזגות אחת עם השנייה או מאתגרות אחת, הש, אחת את השנייה כן אפשר לראות בתוך זה איזשהו מודל של, של קיום אחר, של איזשהם יחסים אחרים אז, אז מחמוד קיאל במאמר שלו את ההקשר ההיסטורי שהוא מאוד חשוב, איזשהו רקע שאפשר נגיד לקרוא לו יותר בקבוצי או יותר אה, פסימי <אז> לצורך העניין. בעוד אה, שהרבה מהמאמרים האחרים מדברים על המלנכוליה הזאת בצורה קצת יותר חיובית אולי. יכול להיות אה, שאולי פחות, הם
1: כן. בצורה יותר חיובית כי רוב כותבי המאמרים הם לא ערבים?
0: יכול להיות, אני לא, לא, לא אייחס בעצמי את הרקע שכל אחד מהכותבים לאופן התבוננות שלהם לסוגיה הזאתי. Uh, אבל אני חושב באמת שמתוך איזשהו חיבור בין ההדה של, של מחמוד והמחקר שלו uh, לבין אולי נקודת מבט שהיא קצת יותר חובה את הקשיים האלה ביום יום uh, זאת אומרת שאתה בא מתוך השפה, השפת מיעוט כביכול ופועל בתוך שפת הרוב אולי מנקודת המבט הזאת אפשר לראות דברים ש, שאחרת אי אפשר גם אם עוד פעם רוב, ה, רוב הכותבים כותבים בשפה הזאת הם אנשים ביקורתיים זאת אומרת יהודה שנב, חנן חבר, uh, אנשים שב... ידועים בתור אנשים, קצי העלון, אנשים שבאים מהמקום הביקורתי, כן? שהם לא מקבלים את ההגמוניה הציונית-אשכנזית, אלא הם ייסדו בעצם את, את חקר הספרות הביקורתי, אבל עדיין גם מתוך המקום הזה יש דברים ש, שקשה מאוד לראות ולהבין אותם.
1: תגיד, את הזכרת את ההשקפות של האנשים שכותבים בספר, ובכלל, הספר הזה מעלה סוגיה שבישראל יש הרבה מאוד אנשים שלא רוצים לגעת בו בכלל. למה בכלל שתהיה ערבית במרחב הציבורי? זה איזה מין התרסה נגד הלך הרוח הציבורי הזה, הספר הזה?
0: נראה לי שבימינו כמעט כל פעולה שהיא... שהיא לא לחבק את הקונצנזוס, זאת אומרת שהיא לא אה, להיות נאמן באופן מובהק בתרבות, אה, היא כבר תיחשב כאיזושהי סוג של התרסה. אני יכול להגיד אולי מנקודת מבט קצת נאיבית, שכשהתחלנו לעבוד על הפרויקט הזה עוד ב-2010, זאת אומרת, זה בהתחלה זה היה כנס, אני וחנן חבר הגענו כנס באוניברסיטה העברית, זה לא היה לגמרי מתריס, זה, זה להפך, זה בא מאיזשהו מקום של הערכה ורצון לכבד את אנטון שאמה, הסופר שכתב את הרבי סקוט ועוד כותבים וכותבות בתחום. אבל עם השנים, זאת אומרת, שמונה שנים שחלפו מאז, אין ספק שהתמונה קצת השתנתה, כן? וכשעושים פרויקט כזה, כבר אי אפשר להימנע מזה שהוא פועל אל מול תהליכים, כמו
2: שקוראים לזה. הפכתם פתאום, במהלך השנים הפרויקט הפך להיות מאוד רדיקלי,
1: כאילו...
0: כן, אבל הנה, עובדה שכמו שדיברנו קודם, הוא יכל להיות יותר רדיקלי, היה קשה להוציא את הספר?
1: היה קשה למצוא, נגיד, מימון? מימון זה שאלה שעולה הרבה פעמים עכשיו בעניינים כאלה.
0: Ee, בסופו של דבר הספר כן, אה, עולם חדש, או הצעת ספרים שהוצאנו אה, דרכה את הספר, אה, קיבלה מימון דרך מפעל הפיס ודרך המכון הישראלי ל, ללימודים מתקדמים. אה, אז אפשר, אתה יודע, אפשר עדיין לראות את זה שגם אפיקים המאוד אה, פורמליים וכן קשורים ככה למוסדות מדינה, אה, גם פרויקטים כאלה, יכולים, יכלו לפחות לקבל מימון, אני רוצה להאמין שעדיין הם יכולים לקבל מימון על סמך האיכות שלהם. אני יכול להגיד אבל שלמשל היה לנו ברור מההתחלה שאפיקי פרסום אחרים שאולי קיימים, בפנינו הם סגורים. גם כי יש פחות מקום לספרות עיון בימינו. ולרוב אנשים צריכים להוציא כסף מהכיס שלהם בשביל להוציא ספרי עיון, וגם כי יש הוצאות שהיה ברור שלא התקרבו לדבר כזה, למרות שבאמת, אתה יודע, אם מסתכלים על רשימת הכותבים והכותבות, אז יש פה את כל המי והמי של חקר הספרות העברית.
2: תודה רבה לך, זה מאוד מעניין.
0: תודה לכם.
2: דיברנו על פתרון כלשהו לשתיקה על ספרות ערבית מודרנית בעברית, שיצא בהוצאת עולם חדש. תודה.
1: תודה רבה. תודה רבה, שבוע צפי.
2: טוב, לסיום, יובל, אנחנו נדבר על סדרת שמע חדשה בארצות הברית, לא פה, שעוסקת במרק טוויין ומתארת את התפריט האמריקאי, כפי שהיה נהוג בזמנו, נגיד לפני משהו כמו 150 שנה, תפריט שכלל חיות כמו רקון וצב, שזה ממש. פנטסטי. מארק טוויין, האיש שכתב את תום סויר והקלברי פין, היה כוכב ספרותי עוד בחייו, איש אהב מסעות, הוא נסע לא מעט בעולם, גם מסעות לארץ הקודש, הוא היה מפורסם מאוד ואהוב עד כדי כך שפעם העורך שלו נסע לוושינגטון כדי לבקש מהנשיא תיאודור רוזוולט לדחות את חג ההודיה. ה-Tanksgiving, לדחות את החג, משום שהתאריך התנגש ביום הולדתו של מר טוויין, והיו לו תוכניות אחרות ליום ההולדת, אבל בסופו של דבר טוויין דחה את המסיבה אה, הכל שלו. אה, כל הכבוד לו, כן, הוא, כן, התגמש, הוא התגמש, הוא התגמש. אבל היה רעיון כזה, הוא הלך לנושא. <laughs> okay.
1: בשנת 1879, כשהוא היה במסע יחסי ציבור באירופה, הוא התגעגע לאוכל הפשוט של הבית. היה לו געגוע מאוד ספציפי לתפוחי אדמה. ללחם של ורמונט, לצדפות שבאות מהמים מסביב לסן פרנסיסקו ולבייקון מווירג'יניה. אז הוא הרכיב רשימה שבה מעין פנטזיה של הארוחה שהוא יאכל מיד כשירד מן האונייה ויגיע הביתה, וחלק מהאוכל ברשימה הזאת הפך למה שנקרא היום האוכל אמר... המקומי האמריקאי של זמננו. ועם זאת יש כמה דברים ברשימה הזאת שמסיבות תרבותיות וגם מסיבות פוליטיות או מסיבות אקולוגיות. לא ממש יחשבו היום לחלק אינטגרלי מהארוחה האמריקאית, כמו למשל באמת צב או רקון או שכבי. שכבי, שכבי. 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 לא אוכלים שכבי. למה?
2: חג ההודעה האמריקאי מתקרב, ולכבודו פרסמה חברת ספרי השם האמריקאי, כפי שאמרתי מקודם, סדרה בת שמונה פרקים עם השחקן ניק אופרמן. טוויין's uh, Fist קוראים לה, והיא חוקרת את הסיבות לכך שהאמריקאים לא אוכלים יותר אקון, למשל. אולי כי זה לא משהו. אופרמן הוא מעריץ גדול של מארק טוויין, איך אתה יודע שזה לא משהו? No, לא, טעם, לא, לא, 아, לא okay. טעמתי, לא טעמתי לא הוא, הוא עצמו, אופרמן, גדל בחווה מחוץ לשיקגו, בה גידלה משפחתו תירס, פולי סויה וחזירים. הם דגו בנהר, וכשהם נסעו לטיולי דייג במיניסוטה, הם מצאו לפעמים צבים, שמהם הם הכינו מרק צבים. Uh, הוא אומר, אגב, שטעם של צו דומה לטעם של תרנגולת. הוא אמר לניו יורק טיימס שהשתוקק אל האוכל האזוטרי ברשימה של מארק טוויין, ובחודש מאי האחרון, כחלק מהסדרה, הוא ארגן ארוחה בבית מארק טוויין, הבית שבו חי טוויין בהרטפורד, עם אשתו אוליביה קלמנס, לאחר שהתחתנו ב-1870.
1: נכון, אז אופרמן ביקש מהשף טיילר אנדסון להרכיב תפריט בהשראת הרשימה של מארק טוויין, והזמין חברים לארוחה. השף הזה הכין ארוחה של שמונה מנות. למנה ראשונה הם אכלו אויסטרים, צדפות נאות עם קרם מייפל. משם הם עברו לנקניקיית רקון מעושן, עטופה בשומן של איברים פנימיים. אוי ואבוי. מזל שהוא לא
2: חבר שלי. וואי, וואי, וואי. איזה מזל זה, איזה, זה הרגע הזה שאתה אומר, אני, הייתי, אני, אם הוא אני... היה חבר שלי, הייתי אומרת פרד. לו שאני אוכלת כשר. <laughs> סליחה,
1: <laughs> זה לא כשר כל זה. אוי ואבוי. המנה החמישית, אני חייב להקריא את זה, הייתה של דג שנקרא Ships Head. שהוגש עם פירט תפוחי אדמה, אוי, אלוהים. <laughs> השף אמר שהדג הזה הוא החיה המכוערת ביותר שנראה בימי חייו, כי זה דג עם שיניים אנושיות, והוא אמר שזה מאוד מטריד. גם אותי זה מטריד.
2: אל, ת, אל ת, תעשה את עצמך, הכל בסדר. <laughs> זה רק טקסט, <laughs> <laughs> אתה יודע. כל המאכלים האלה נשמעים מטרידים כשלעצמם, מה גם שצהב זאת החיה האהובה עליי, אז לאכול צהב זה פשוט דבר נורא, אבל גם רקון לא אתיוכלת. זאת חיה
1: חמודה מאוד.
2: <laughs> <laughs> הסדרה הזאת, שהיא סדרת שמע, מבוססת על ספר משנת 2010, שנקרא הארוחה של טוויין, והיא כוללת הצצה לארוחה הממשית הזאת, שהם אסור, וקטעים מהספרות של טוויין. כמו כן, ראיונות עכשוויים עם אנשים שינויים באמריקה, והם בוחנים את זה באמצעות השינויים שעברו על הצלחת. זה בעצם המהות של הסדרה הזאת. כל פרק בסדרה מתמקד במוצר אחר שטווי נאהב. הם מציינים בטיימס שרקונים עדיין יש בשפע, אבל המתכונים להכנת רקון שהתפרסמו במהדורה האורגינלית של ג'וי אוף קוקינג, למשל, נערכו החוצה כבר לפני שנים רבות.
1: טוב, זה הגיוני בסך הכל. באחד הפרקים בסדרה הם מבקרים בארוחה שנערכת בארקנסו בעיירה קטנה. שעורכת אה, אה, ארוחת ערב שנתית של רקונים, הם שומרים על המסורת, הם מדברים שם גם על היחסים המסובכים של טוויין עם אפרו-אמריקאים, יחסים שהיו אה, מסובכים גם בחיים עצמם וגם בספרות שלו. ועולה גם השפה הגזענית שלו.
2: נכון. אפרופו השפה הגזענית של טוויין, יש לו גם זווית אנטישמית כמובן, אם כי הוא תמיד אה, היה מבריק ומצחיק, וגם הפעם, גם כשהוא אנטישמי הוא מצחיק, מסתבר שבין 1897 ל-1899, טוויין היה בווינה, הוא פרסם אה, כמה מאמרים בעיתון שערך תיאודור הרצל שלנו, אה, הוא, הוא דווקא נחשב לאוהד יהודים, אה, אחרת אולי הרצל גם לא היה מפרסם אותו, אה, ואנשים חשבו שמר טוויין זה כינוי פסבדונים של סמואל קלמנס, זה השם המקורי שלו, אבל מצד שני על הקונגרס הציוני הראשון ב-1897 הוא אמר כך: אין אני הסולטן הטורקי ואיני מתנגד. אבל אילו אמרו להכניס ריכוז כזה של המוחות הערמומיים שבעולם לארץ חופשית, הייתי חושב שמן התבונה לאסור זאת. לא טוב להניח לעם הזה לגלות את כוחו. אילו ידעו הסוסים, הסוסים מה כוחם, לא היינו רוכבים עוד. אז uh, אולי לא אנטישמי, אבל אנטי-ציוני, uh, שהיום זה כמו להיות אנטישמי.
1: זה מין אנטישמיות הפוכה כזאת. הם כל כך טובים היהודים, הם כאלה חריפים, אז צריך להיזהר מהם. אבל אפשר לסלוח לו על הרבה דברים, לאור הכתיבה שלו, וגם לאור הגרגרנות המאוד פרטיקולרית הזאת. אה, 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 האדם שאוהב לאכול דברים ככה, אפילו אם קצת לא מוצאים חן בעינינו היום, זה גורם לי לחבב אותו. וזה זמננו לסיים, נכון? נכון. נזכיר לכם להוריד את האפליקציה כאן עוד, ונזכיר לכם לשמוע אותנו בספוטיפיי, ונזכיר לכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביב ועם מי הסלע. ונודה לחן עוז ושלום עם בן עטיה שעשו איתנו את התוכנית, ונתראה מחר. כן? להתראות?